0: Verlo en esta mañana.
1: Bogari, un, un placer eh, conversar contigo, un placer nuevamente dirigirme a toda tu audiencia y, bueno, acá haciendo la lucha en, este, en esta situación crítica que atraviesa nuestro país. ¿Qué opinión le merece a, a usted, a, a
0: como grupo político, el la postergación de la elección, el escenario que se viene dilatando desde el 21 de enero, y las circunstancias que hoy, por el tema de la pandemia, atravesamos, que tienen sin ninguna duda un impacto en la prórroga, y generan una un nuevo escenario político al que hay que readecuarse para llegar al 18 de octubre. Es decir, lo que ustedes lideraron en ese momento va a cumplir un año, y ahí recién se irá a la elección. Eh, esto tenía que ser una transición que muchos suponían no iba a durar más de cinco meses, cuatro meses, y ya está, está fácilmente llegando al año. Eh, la situación en torno a la, a la salud, la situación en torno a la economía y la crisis política, ¿cómo, cómo lo observa, cuál es su visión, Marco, en torno a esto?
1: Primero, la decisión del Tribunal Supremo Electoral me parece más una gambeteada que una decisión pensando en la salud de las familias bolivianas. Lo digo una gambeteada como un término popular en el hecho de que nos parece algo incisorio, un chiste de que se haya suspendido solamente eh, un mes y unos cuantos días el tema de la pandemia. Y la pregunta es para el señor Salvador Romero nos estará garantizando la salud de las familias bolivianas, nos está garantizando de que el 18 de octubre vamos a estar en las condiciones los bolivianos sin arriesgar a nuestras familias. Esa es la consulta uh, directa a lo que es el señor Salvador Romero y qué es uh, los entretelones uh, respecto a esta decisión. O sea, uh, para mí es un cálculo político para tratar de salvar lo que es el, el tema de la personería del movimiento al socialismo. Y a partir de esa situación, generar un show conjuntamente este partido político y de esa manera evitar de que se pueda uh, aplicar la ley por el delito electoral que cometió el señor o el, el candidato a la presidencia por parte del movimiento socialismo. A partir de esa situación, me parece un chiste de mal gusto, es un insulto a la, a la inteligencia de los bolivianos que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, sabemos bien de que esto va en concomitancia con la clase política actual, que lastimosamente está cómoda uh, o está en su confort en las condiciones en las cuales se encuentra Bolivia. La decisión sé que va a ser refutada uh, por la sociedad boliviana en el hecho de que en este momento... Uh, se está agravando esta situación del avance del coronavirus. Todas las medidas improvisadas que ha tomado el gobierno central lastimosamente están cobrando factura bolivianos. Y a partir de esa situación, mientras nuestro país esté en caos, mientras no exista ni siquiera los equipos necesarios para atender a los enfermos, gente siga muriendo en las calles, en sus casas, por la falta de atención, lastimosamente vamos a seguir sometidos a un sistema político que lastimosamente solo va a velar el interés de aquellos políticos que están felices y cómodos y opinando desde sus ojos, sin tomar en cuenta el riesgo que corren los bolivianos al momento de salir tan solo a buscar pan en este momento crítico que atraviesa nuestro país.
0: Don Marco Pumari, eh, en todo lo que usted señala hay un cuadro que ha aparecido relacionado a dos encuestas publicadas donde... Eh, no son favorables a la candidatura suya y la de Camacho. Eh, ¿Qué opinión le merece ese cuadro que ha aparecido en el escenario donde eh, no hay una fortaleza como la que ustedes tenían en popularidad en los momentos finales del año pasado?
1: Primero de que... Durante 14 años hemos sido manejados bajo encuestas, no nos tenemos que olvidar de que el, la empresa Mori en su momento daba el triunfo a Evo Morales en todas las encuestas que se realizaba, porque tenía un mensaje psicológico de que los bolivianos nos designemos e indiquemos de que el más va a ganar y punto. Las encuestas siempre han sido manejadas de intereses de, de, los, de los partidos políticos y de los políticos tradicionales. Los sesores, yo también, bueno, uno de los aprendizajes más grandes de mi vida ha sido de que los sesores en política pesan mucho, de que las mentiras a veces pesan más que las verdades. Pero de los sesores uno aprende, porque el que no cae no sabe qué es levantarse. Y el que no es fuerte se queda ahí en el suelo. Y nosotros hemos decidido levantarnos y continuar con una posición bien clara de que necesitamos cambiar este sistema político. No lo hago por mi persona. No lo hacemos por orgullo. Lo hacemos porque existe mucha gente que confía en nosotros y que necesitamos cambiar este sistema político porque de esa manera vamos a cambiar nuestro país y la realidad de propios Digo el sistema político porque es ese sistema político con esa clase política actual que lastimosamente es el cáncer para Bolivia, ese cáncer que nos ha sumido en el subdesarrollo porque fueron ellos los que tomaron todas las medidas y que lastimosamente fueron siempre contrarias a los intereses de los bolivianos y en especial aquellos departamentos que también en un momento determinado hemos aportado tanto a Bolivia y que lastimosamente nos, nos quedamos sumidos en la pobreza. En carne propia, hemos luchado durante todo este tiempo y lo vamos a seguir haciendo. El tema de las encuestas nos debe enseñar de que la política es dinámica. La encuesta que se tenía al inicio de la pandemia o al inicio de la cuarentena claramente es muy distinta a la que se tiene en este momento, de acuerdo también al análisis que podríamos hacer. A un inicio de la pandemia, la presidenta Janinez y todo su equipo, todos, todas esas personas ya se creían ganadores. Y lastimosamente hoy vemos otra situación. Gente que trabajaba con nosotros se fue corriendo al lado de los equipos de Janine Áñez. Y en son de broma hasta anecdótico para nosotros. Mencionamos de que estábamos rodeados y tal vez llenos de gazapatas que en un momento determinado esa crisis nos permitió sacudir. Hoy, con pies en el suelo, podemos decir de que necesitamos seguir avanzando de que vamos a seguir cometiendo errores sigue sí vamos a seguir sí, y estoy seguro que vamos a seguir cometiendo errores pero no van a ser errores traicionando al pueblo y de estos errores son los cuales hemos aprendido una lección bien grande de que la clase no sirve nos siguen mintiendo y aparte estoy convencido de que si nosotros nos dejamos en un momento determinado ganar con esas mentiras que en un momento determinado lanzaron, habremos defraudado a muchas personas que tienen la confianza ciega en nosotros para cambiar nuestro país.
0: Le hago una consulta más desde el panorama político. Usted, eh, usted señala que la clase política... ...marca una diferencia entre ustedes y la clase política. La clase política genera un sistema... ...y es muy difícil que un no jugador le permita entrar a jugar. ¿Me entiende? hay una, una, La clase política, oposición, gobierno, lo que fuese... Eh, no permite al externo llegar. Entonces se genera un desgaste muy fuerte sobre ustedes, sobre ustedes, sobre Camacho, sobre los que vinieron del movimiento cívico a transformarse en actores políticos. Desde, esa, desde, esa, desde ese marco, eh, aprovechando su nombre, <risa> Marco, ¿por qué ustedes pueden ser distintos si van a entrar a un sistema que parece que inevitablemente transforma a los individuos y los somete al sistema.
1: Necesariamente necesitamos entrar a esa cancha para jugar. Y si no nos deja, necesitamos forzar y entrar a jugar a esa cancha. Venimos de la lucha. Llevo muchos años de vida dirigencial, no solamente dentro del Comité Cívico, sino también en varias organizaciones, los cuales me han demostrado y me han dado el conocimiento básico de que ese es este sistema político el cual está atrasando a nuestro país. El por, el por qué queremos ingresar a este, a este campo de juego y, y e ir, y tal vez con todas sus reglas, para llegar, tal vez, a, a asumir el, el mandato del país con el único objetivo de romper lo que es ese círculo vicioso de partidos políticos que durante todo este tiempo han sido mercenarios de la política. Lo digo mercenarios de la política porque los partidos políticos, para lo único que han servido es para monopolizar la Asamblea Legislativa, para monopolizar y hacer el pasanaco, ...de lo que es el, el asumir una uh, postulación, una candidatura para ir a unas elecciones. En los derechos constitucionales de todos los bolivianos se indica claramente de que todo boliviano... No, una derechos, un, ...en los derechos políticos se indica todo boliviano tiene derecho a elegir y ser elegido. ¿Elegir? ¿Vamos a las urnas? ¿Presentar nuestro carnet de identidad? Sí. El boliviano sirve, pero para ser elegido, el boliviano tiene que recurrir a lo que es un partido político para poder asumir ese derecho. Ahí, por eso, la, la experiencia amarga que tenemos los bolivianos de tener representantes de partidos políticos, tener diputados y senadores representantes de partidos políticos y no representantes del pueblo. Por eso nosotros mencionábamos y en especial mi persona que va y que está yendo como postulante a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de cambiar ese tema. De que un partido político no sea el requisito específico para que un ciudadano notable, un ciudadano que tiene el respaldo de la población, tenga como obstáculo el de sí o sí someterse a un partido político. Necesitamos diputados, senadores, verdaderos representantes del pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer esta situación? Haciendo de que un partido político no sea necesario para que una persona pueda asumir esa representación con el voto de la población boliviana. Esto normado bajo un, un proyecto que nos permita la sostenibilidad de esta elección y que nos permita también el hecho de que nuestras normas sean se adecuen en función a las necesidades básicas de sobrevivencia de los departamentos en el hecho de que un representante como diputado y senador sí o sí tienen que ser eh, portavoces de las necesidades de sus regiones y, so y de sus departamentos. Por eso nosotros como Potosí decíamos, nosotros no tenemos diputados potosinos ni senadores potosinos. Porque siempre han sido senadores y diputados defendiendo a las, defendiendo a su partido, organizando su partido, pero no así diputados y senadores que se hayan sacrificado, de que se hayan replegado un momento determinado cuando Potosí entra de movilizaciones. Por eso los potosinos hemos estado huérfanos. Y así como está huérfano todos los departamentos, porque lastimosamente hoy tenemos diputados que lastimosamente están al servicio de un político. Necesitamos ver primero situación. Ahí se rompe la uh, hegemonía de los partidos políticos y del sistema político actual en el cual varios políticos se sienten tranquilos y contentos. ¿Por qué siempre los mismos iluminados? Y es una, es una pregunta bien clara a todos estos diputados, senadores y candidatos a la presidencia, vicepresidencia que actualmente están en calle. Son los mismos. Pareciera de que son los únicos iluminados que supuestamente tienen la varita mágica para arreglar nuestro país. Tuvieron la oportunidad, tuvieron la batuta del país. Ahí está Carlos Mesa, Tuto Quiroga, discúlpeme, pero ellos tuvieron la oportunidad de transformar Bolivia. No lo hicieron. ¿Qué nos hace pensar en este momento de que estos mismos señores puedan cambiar la salida de nuestro país? Ahí tenemos un candidato de, eh, del movimiento al socialismo que manejó las arcas del Estado. ¿Qué creen? A nosotros, ¿qué nos hace pensar a los bolivianos que este sí va a solucionar los problemas del país? El sector campesino, se tiene que preguntar, caramba, el movimiento socialismo viene de los sectores humildes, supuestamente, si sí, este señor es un millonario, si sí, este señor es el que nos hundió a los bolivianos en el tema económico. Si este señor está implicado en todos los actos de corrupción porque él era el que autorizaba la salida de los dineros de los bolivianos a esta clase de proyectos como el Fondio y otros, que lastimosamente han sido solamente proyectos para beneficiar y enriquecer a su partido político. ¿Qué nos garantiza? Por eso nosotros hemos indicado claramente, bajo la experiencia dirigencial, la lucha por el pueblo las necesidades y demandas de nuestro departamento y a nivel nacional en la lucha histórica, sabemos y tenemos la experiencia de decir necesitamos cambiar Bolivia. Para mí, la pandemia está trayendo una situación crítica, pero también en las situaciones críticas tal vez se, se vuelve el ambiente propicio para hacer cambios trascendentales y profundos en nuestro país. Para mí el centralismo hoy nuevamente está en tapete de juicio y debate porque hoy nuevamente el centralismo se está aplazando porque en este momento nos está demostrando de que no se tiene la capacidad de pensar en todos los departamentos desde un país centralista. La última consulta, don Marco Pumari.
0: ¿Ustedes no están de acuerdo con la fecha? ¿Creen que se sacó el problema de encima el... El tribunal, que en realidad no es un tema paz para cuidar a la gente, sino un tema de este, culipandear, como decimos aquí en Santa Cruz. Desde, este, desde, esta, desde esta posición yo le planteo la otra pregunta en relación a la actuación del tribunal con relación a las demandas contra el MAS. ¿Qué cree que va a hacer el tribunal?
1: Para mí, la ampliación de un mes y unos cuantos días en el tema de la elección es una gambeteada que está utilizando el señor Salvador Romero para tratar de salvar su cuello, o en su caso salvar a sus socios en un momento determinado o hacia aquellos que les tiene lealtad. ¿no? En este caso los demócratas y en este caso el más. Que cada uno cumple un rol de una telenovela que lastimosamente al final nos demuestra de que ambos son lo mismo. Para mí no es, la, no es el gobierno de Yanine Áñez, aunque así lo quieran hacer ver. Para mí es el gobierno de los demócratas. ¿no? A partir de esa situación tenemos que eh, tenerla bien claro esta imagen. ¿no? Atrasar solamente un mes está generando mayor crisis dentro de la sociedad. Al hacer eso, ellos están buscando de que la población se designe y diga ya, bueno, se amplió un poco más y punto, vayamos a las urnas. Están arriesgando a nuestro país, están arriesgando a los bolivianos. Los comités cívicos han tomado una posición en estos últimos días, indicando de que esto se debe suspender hasta que tengamos controlado el coronavirus, o en su caso, anular esta, esta convocatoria. Ellos van más allá de la posición tal vez que en un momento determinado se pidió de solamente posponer la semana más adelante. A partir de esa situación debemos ver de que el MAS va a tratar de aprovechar toda situación, primero amenazando, creer, haciendo creer de que va a generar convulsión social en nuestro país a partir de sus operadores políticos. Y la pregunta es, ¿habrá principio de autoridad para que las autoridades puedan hacer cumplir nuestras normas, nuestras leyes en contra de aquellos grupos hasta subversivos? ¿No? ¿Existirá la capacidad del gobierno central de asumir esa posición con su aliado? Y todo esto nos nos lleva a decir de que claramente de que tanto el Tribunal Supremo Electoral que está copado de militantes del movimiento al socialismo van a jugar sus cartas o sus mejores cartas en un momento determinado para salvar el cuello al bolivianismo y no utilizar la ley como lo hicieron tal vez en su momento con Ernesto Suárez en el Beni. Y Hacernos ver a los bolivianos de que la, la única vía que tenemos es de que el MAS participe en las elecciones. Primero, el MAS no es Bolivia, el MAS no representa Bolivia, el MAS representa aquellos grupos subversivos y aquellas personas que se enriquecieron durante 14 años y que hoy quieren, a como de lugar, volver a aparecer el gobierno. Es un grupo minoritario, no es el sentir de los bolivianos. Pero lastimosamente, con la clase política actual que tenemos, nos hace ver de eh, lo indefensos que somos los bolivianos a partir de estos grupos de choque que lastimosamente hicieron lo que se les dio la gana durante 14 años. Ahora, en relación a las demandas
0: para la inhabilitación del MAS, si puede proceder en el antecedente de Suárez... ¿El temor es la convulsión o es un tema de una sociedad política y no hay una imparcialidad de parte del tribunal? ¿Cuál es su lectura, señor Pumari?
1: Primero, sabemos bien de que si se posponían las elecciones, el más uh, amenazaba con convulsionar nuestro país. Y si le quitamos la, la personalidad jurídica, de acuerdo a ley no le quitamos porque queremos quitarle, aunque todos los bolivianos sí lo queremos por todos los delitos que han cometido, uh, quiere convulsionar el país. Y en este momento el Tribunal Supremo Electoral está un, en un cálculo político de decir es preferible de posponer las elecciones y que generen y amenacen convulsionar nuestro país y llegamos a un acuerdo y decir todos Bolivia y vamos a las elecciones. O sea, nos está gambeteando el Tribunal Supremo Electoral. Porque en este momento ellos podrían asumir de decir, chao, personalidad jurídica y orden constitucional. Principio de autoridad, gobierno asume su responsabilidad con el pueblo con el pueblo boliviano. Porque un sector, por más que sea el Chapare, o no todo el Chapare, sino los dirigentes del Chapare, o algún dirigente de la central obrera boliviana, que hable a nombre del pueblo boliviano y diga, Bolivia se va a convulsionar, nos parece posiciones eh, subversivas, a partir de que estas personas van en contra de las normas. Para mí, lo que está sucediendo con lo que es el Tribunal Supremo Electoral es una gambeteada a la inteligencia de los bolivianos. ¿Lo permitimos o no lo permitimos? Ahí es la decisión de todos los bolivianos. Por eso los comités cívicos decían, el desacato puede ser una situación crítica en la que atraviesa nuestro país, donde la población decida de manera voluntaria no ir a las urnas. Ahí qué sucede con este tribunal electoral, ahí qué sucede con las elecciones, ahí qué sucede cuando solamente militantes del MAS vayan a votar. Ahí debe consultarse el gobierno de Yanine Álvarez si quiere salir por la puerta o salir por la ventana, porque la población se está cansando. Marco, le agradezco muchísimo
0: por este tiempo y por este diálogo. Gracias por la conversación.
1: Gary, nuevamente un saludo cordial, un gusto hablar contigo y saludar a toda la población cruceña, a toda tu audiencia a nivel nacional y bueno, hasta otra oportunidad y que Dios bendiga y cuide a cada familia boliviana en la situación crítica que estamos atravesando. Muchas gracias.
0: Gracias, un abrazo. Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia por el Frente Creemos. Con una postura distinta al... a los otros. A los otros, ¿no? ¿No? marcada eh, en, en esa línea que, que se había mostrado desde el inicio de la pandemia con eh, una realidad epidemiológica para ir a votar. Me llamó la atención el término gambeta a la inteligencia. Hmm. Me parece que tiene ese... ah, bueno, hay harto material para poder hoy amplificar y enfocar ¿no? sí. las posiciones de los vicepresidentes en relación, por supuesto, a sus visiones y también los objetivos de campaña en todo esto. Está claro que pumaria hace una diferencia con el sistema político notable sí. eh, en este marco. ¿no? A ver... La candidata a la Vicepresidencia por Libre 21, también está con nosotros eh, para cerrar este ciclo de, de entrevistas. Yo le agradezco, Tomasa, ¿cómo le va? Qué gusto de, de saludarla en esta, en esta jornada. Nosotros hemos hecho un eh, recorrido entrevistando...